0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, Türkiye NATO zirvesi altından ilginç gelişmelere tanık oluyor. Biden ve Erdoğan'ın kapalı kapılar ardında neler konuştuğunu bilmiyoruz ama ilk sonuç Afganistan'a Türkiye'nin asker göndermesi, havaalanı çevresini, ...koruması şeklinde tecelli etti. Biden'ın görüldüğü kadarıyla NATO'yu bir demokrasi ittifakına çevirme projesi... ...Türkiyesiz bir proje. Türkiye'nin bu haliyle devam edip askerinden yararlanma amacını... ...orada bir tampon bölge olarak varlığını sürdürmesini kabullenmiş gibi görülüyor... Seçim öncesi işte otokratlardan hesap soracağız, halklarından çaldıklarının peşine düşeceğiz gibi açıklamaları bir Türkiye'nin seçim beyanları gibi arkası gelmeye sözler olarak kalacak gibi görünüyor şu anda. Ee, bu arada işte Türkiye'nin içinde de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Sedat Peker güvenliği nedeniyle videolarını ara verdiğini söylerken Birleşik Arap Emirlikleri sıkıştırıyor anladığım kadarıyla yapmaması için. Ee, HDP'ye kapatma davası, HDP'ye yönelik saldırılar, e, Yüksek askeri İş Yürancısı Balyoz davası üzerinden e, silahlı kuvvetlere yeniden bir yön verme arayışı Rusya ile bir yakınlaşma, bir uzaklaşma siyaseti ama aranın hiçbir zaman bozulmaması her şeye rağmen ee, karmaşık, kaotik bir tablo. Ee, genel hatlarını çizdiğim bu tablo bize neler anlatıyor sence? Hoş geldin bu arada tabi, afedersiniz.
0: Ekran Türkçülüğünde birlikteyiz. Kardı <gülüyor> girişe dalınca. <gülüyor> hoş bulduk Ergun Bey. Evet, artık herhalde e, biz biraz alıştık <gülüyor> o karşı taraftakinin varlığını. O yüzden. E, neden bir... sohbet ince şey oluyor Evet özel bir hatırlatmaya gerek olduğunu düşünüyoruz Bence de sorun yok zaten izleyicilerimiz de artık tanıyorlar herhalde kimin kim olduğunu niye burada beraber olduğumuzu ee, Evet e, ilginç ve e, ama hiç de şaşırtıcı değil aslında yani rejimin işleyişine işleyişine ilişkin temelden herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz yani aynı mekanizmalar aynı usuller e, devam ediyor şimdi tabii işin uluslararası boyutu e, bambaşka bir e, düzlemde ele alınması gerekiyor. Ama ben çok kolayca Biden'ın yani Biden Erdoğan Biden'ın elinden kurtuldum hamdolsun durumu olduğunu ben için çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu sadece bir merhabasıydı işin. E, merhabasından nasıl yırttı Türkiye? Türkiye çok büyük bir risk alarak yırttı. Tabir deyin yerindeyse kan satmaya kan satma riskine evet diyerek yırtıp. Soros demişti yani.
1: zaten en önemli ihraç aracı askeri diye. O noktaya geldi
0: Türkiye. Tabii ve çok eski söylemiş bir laftır bu. Evet, Tekrar tabii. dön dolaş aynı yere gelmiş olduk ve hani bu Nazım'ın şiirinde işte Türk Kore Savaşı ile ilgili söylediği ucuz asker. yani bunun bir örneğiyle karşı karşıyayız ve ve büyük risk alınıyor. Yani esas itibariyle ne olacağını bilemiyoruz. Şimdi siz, siz e, herhalde Taliban'la anlaşmak dışında bir çaresi yok. Taliban çizgisine belki askeriyeyi getirmek bir çözüm olarak görüyor, düşünüyor olabilirler. Bu Pakistan modeli hep bahsediliyor ya, yani ordudaki e, beklenilen müstakbel veyahut da bu yaşta um, e, olacağı düşünülen e, e, tasfiyelerle birlikte. E, bu arada bir de biliyorsunuz, zaten söylediğinizde sanırım, balyoz davası tekrardan bozuldu. Şimdi baktığımız zaman aslında
1: çok... FETÖ, benzer... FETÖ deniyordu.
0: Niye bozuldu mesela
1: değil mi? Bu davaların hepsinin FETÖ tezgahı olduğu esası olmadığı iddiası vardı. Şimdi Yargıtay'ın eliyle hayır bunların esası vardır, sayıcıdır gibi bir sonuç çıkmış oldu. Yani Türkiye'de ama insanlar hala bu FETÖ söylemini sürdürüyorlar. O da ilginç bir
0: şey. Maalesef, maalesef. Yani FETÖ söylemini yani sürdürmek demek aslında şu anda bir nevi rejimin dar, sınırları içerisinde kalmak demek. Çünkü 15 Temmuz sonrası kurulan sistemin adı FETÖ sistemidir. Yani işte soygunundan tut, bir grubun tümden kriminize edilmesine, efendime söyleyeyim ve yani durduk yerde düşünebiliyor musunuz? Aynı şekilde bugün Türkiye'deki bütün Kemalistleri de terör, terör örgütü üyesi olarak söyleyin, kategorize edebilirsiniz. Krimize edebilirsiniz. E, Hakkı keza yakında Sedat Peker e, etrafının da terör örgütü ilan edilmesi çok mümkün. Yani her grup için bu mümkün. Yani mesele cemaatçiler vesaire değil. Yani cemaat meselesini tekrar tekrar gündeme getirmemin bir sebebi şu. Eğer rejim bir silah geliştiriyorsa o silahın başka gruplara kullanılmaması için. Yani sadece o hedefe yönelik kullanılması için hiçbir gerekçe yok. Bize tarihte tersini çok defa, defa göstermiş durumda. Yani bir rejim bir silah geliştirdiyse o silah sonuna kadar kullanacaktır. Son vermesine kadar önüne gelen herhangi bir unsuru da ona benzeterek. Yine görüyorsunuz hukuk silahlaştırılıyor. O dava hiçbir zaman kapatılmasına izin verilmemiş. Zaten kapanmamış. Bir şekilde sürmüş. İstediği zaman gelsin diye. Sonra bu amirallerin bildirisi bir anda ona dahil ediliyor. Şimdi bir şeyler kaynıyor. Onu görüyoruz. Ee, bir taraftan tabii ki eee e, Soylu etrafında ne olacağı çok büyük bir e, muamma. Bence e, çok kritik bir nokta. Soylu ile ilgili ne adım atılacağı. Ben sanıldığı gibi Erdoğan'ın tamam iki hafta sonra yani o biraz Nisan ayında işler halledeceğiz. Soylu'nun e, Sedat Peker'e söylediği Nisan ayında halledeceğiz işleri sorun yok e, söylentisine benziyor. E, ben o işin o kadar kolay olacağını sanmıyorum. Olacaksa bile unutmamak lazım. Şu andaki yani şu şu son 6-7 yıldır yaşadığımız Türkiye'de şöyle bir durum var. Bir tek kaybetmiyorsunuz efendim. Yani iktidar içinde elit içerisindeki mücadeleden rekabetten bahsediyoruz. Ama bu rekabet basit bir kaybetme. Tüh, bu sefer onlar kazandı değil. Tepe en tepeden en düve düşme ihtimalinizin olduğu. Yani siz bakanken, kuvvet komutanıyken, iken, milletvekili iken bir anda bir numaralı halk düşmanına çevirebilecek sizi bir mekanizma var. Dolayısıyla ee, bu iktidar içindeki gerilimlerde, itişmelerde insanlar için bu bir can pazarı. Yani dolayısıyla e, Sedat, Pek- e, e, Sedat Peker'in mesela tasfiyesinin itibarsızlaşmasının maliyetini gördünüz. Ben Süleyman Soylu'nun da kavga etmeden c- e, kafasını güvetine uzatacağını hiç sanmıyorum. Kimse, e, kimsenin yapmayacağı gibi oluyor. Süleyman
1: so- yani,
0: Soylu güçlü bir karakter ama. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani şu gibi bir beklenti. Zaten bir tek koltuğu var. O koltuk gittikten sonra hiçbir şey yok gibi değerlendirmeler görüyorum ben sağda solda. Hiçbir şekilde o kadar ufak değil. O koltuk bir de çok ucuza alınacak bir koltuk değil. Ee, dediği gibi beş yıldır kim hangi aynı koltukta oturmuş da Süleyman Soylu da diğerleri gibi yapmış. Demek ki bahsedilen o koltuk dışında ilişkileri ve desteği var. En başta da Bahçeli'nin desteği var. Çok net biline.
1: Yani ancak Stalin Rusya'sı gibi olsa, gece bakan yatıp sabah toplama kampı ya da öldürülürse bir insanın etkisiz hale gelmesi
0: gerekir. O artık mümkün değil elbette günümüzde. Ergun Bey aslında bir, ben de tarif ettiğim şey aslında onun bir versiyonu. Belki toplama kampında, yani toplama kampı benzetmesine yani toplama kampına denk düşecek yerler var mıdır? İşte ne bileyim Ankara'da bir çiftlik var. Oraya da biliyorsunuz bazı e, tek tük götürüyorlar gerçi. Bir toplama kampı denilebilir mi? Oraya bilmiyorum. Ama e, yani benzer, uzaktan benzer bir mekanizma var. Yani en tepede yükseldikçe risk artıyor. Ve düştüğünüz zaman yani 10. kattan düştüğünüz zaman 9, 8. katta durmuyorsunuz. Zemine kadar düşüyorsunuz. Yani e, dolayısıyla e, bu, bu tasfiyeler biraz can pazarı, can mücadelesi oluyor ee, ve e, geri dönüşü, kavganın devamı da e, acımasız oluyor. Görün bakınız Sedat Peker örneği. Yani işin buraya kadar gelmesinin sebebi çünkü varlık yokluk savaşına dönüşüyor bütün bu mücadeleler. Ya sen varsın, Yemen varıma dönüşüyor. Yani çünkü zaten rejimin e, kendisinin dışladığı unsurları etrafında tutma, onları halen daha önce Erdoğan'ın biliyorsun tasfiye ettikleri etrafında tutma şeyi vardı, söyleyin siz, e, marifeti vardı ama bence bundan hızlı bir şekilde uzaklaşıyor. Yani burada e, şunu da, evet.
1: Ama hala en güçlü aktör Erdoğan gibi görünüyor bu ittifakla birlikte. Yani soylu da güçlü. Şey yani ulusalcıları ve muhalefeti göz önüne alırsak, şey söylemiyorum. Kendi işlerindeki denge açısından değil de,
0: rakip olabilecek güçler açısından bu ittiften. Evet. Erdoğan ben şöyle söyleyeyim onu. Aslında o Burkoli'ye değinmek istiyordum. Post Erdoğan siyaseti kavramını sanırım ilk ben kullanmış olarak çok onu övmek açısından söylemiyorum ama ne anlamda kullandığımı söylemek için söylüyorum. Bu 22 Haziran 2019'da bir yazı yazmıştım. Duvara gazete duvara. Orada post Erdoğan siyasetini 31 Mart seçimleriyle başlatıyordu. Bunun sebebi de şuydu. Erdoğan'ın artık İttifak içerisindeki aykırı sesleri susturabilen bir figür olmaktan uzaklaşmasıydı. Yani çok ses arasındaki en güçlü ses. Şimdi yakın zamanda post Erdoğan siyaseti kavramı çok Erdoğan sonrası siyaset kavramı çok kullanılmaya başladı. Ama sanırım bizde kavramlar o kavramın nereye denk düştüğü çok ince ince düşünülmeden hemen ortaya atılıyor bir ufak benzerliklerden dolayı. Bence şu andaki duruma başka bir şey söylemek lazım. Çünkü artık şuna emin değilim. Erdoğan o seslerden belki herhangi bir ses haline dönüşüyor olabilir. Her geçen gün kritik anlarda e, Bahçeli, Soylu vesaire gibi sürekli e, ona e, kendi sesinin en ön ses olduğuna ilişkin e, e, şüphe uyandıracak müdahalelerin ortaya çıkması artık bence e, burada e, en önemli ses midir? Şöyle söyleyebiliriz belki. En yüksek duyulan sesdir ama en efektif sesmidir, en belirleyici sesmidir. Artık o şüpheli hale geldi. Bence bunun şüpheli hale gelmesindeki dönüş tarihi de çok kritik bir tarih olarak tekrar tekrar oraya dönüyorum Kasım 2020. Yani. Ben korkma işaret ediyorsun. Seçimden dolayı. Şundan, şundan dolayı işaret ediyorum çünkü Erdoğan artık bir tek bütün sesleri ortaya çıktığı zaman. Susturma maalifetinden Veyahut onları bütün ittifak Birleşen'in bir araya getirmek marifetine uzaklaşmadı Aynı zamanda O ittifak içerisindeki En belirleyici ses olma vasfını da Yitirmiş olabilir Yani Bahçeli mi oldu yani et- etkili? Ses? Bahçeli, soylu ve Şimdi tabii işin içine bilemediğimiz şeyler var Yani hiç konuşmayan, ne olduğu belli olmayan Ve bence de çok fazla da Spekülatif konumlar atfedilen istihbarat teşkilatı var mesela belli hiç ortalıkta yok. Anlatabiliyor Ama her analizde, her talimde bir konum atfediliyor. Müşkül ama zaten... yani
1: Hakan filan. Ya bir de kaç sen oldu? 15 seneyi aşan bir e, yönetim mi var MIT'te ve belli ki örgüte iyi biliyor, iyi örgütlendi. Libya'da, Suriye'de, Irak'ta deneyim kazandı. Avrupa'da aktif işte. Diyanet İşleri Başkanıyla. Çok iç içe. Öyle bir e, organizasyon kabiliyeti ve gücü olduğu kesin. Yani evet. MİT'le Sadat nedir bilmiyoruz mesela. Müttefikler mi, çatışan güçler mi? Mitle İçişleri Bakanı ne konumda? Evet. Yani onları da bilmiyoruz. Evet. Hala Erdoğan'a mı asıl bağ, bağ, bağlılık? Onu da emin değiliz.
0: Şimdi bilmediğimiz zaman ne yapacağız? Şimdi bu aslında bizim böyle e, akademide de büyük bir şeydir. Mesela tarihsel bir konu üzerine şey yapıyorsunuz. Bütün arşiv yok elinizde. Bütün data da yok elinizde. Ama bir o dönemi kurgulamak zorundasınız. Bence burada hayal gücümüze başvurmadan önce ilk başta bir bildiklerimize tekrar dönmekte fayda var. Bildiğimiz ne? Türkiye'de kurumsal olarak her yerde bir çöküş yaşanıyor. Her yerde bir liyak- liyakatsızlaşma var. Her yerde e, ayağına... Aya- aya- aya- iş dolandıran bir idare anlayışı var. Her yerde bir çözülme var. Ben MIT'in bunun niye dışında kalacağına ilişkin hiçbir ikna edici bir argüman duymadım. Tek farkı çok fazla done sızmıyor olması oldu. Yani çok fazla done sızmıyor. Yoksa bu, bu denli bir tasfiye sürecinden geçmiş, bu denli bir liyakatsızlaşma, bu denli bir kurumsal erime çözülmeden geçmiş bir Türkiye'de niye MİT farklı olsun? Çünkü bakınız bu Sağlık Bakanlığı'nda da aynı durum söz konusu, Spor Bakanlığı'nda da aynı söz konusu durum söz konusu, emniyette de aynı durum söz konusu. Askeriyede de aynı durum söz konusu. MİT'te niye yok? Olmaz. Şimdi e, dolayısıyla bildiklerimize battığımız zaman bence orayla ilgili hayal gücümüzü kuvvetlendirip hayal gücümüzde orayı bambaşka yere koymamıza sebep olan şey oradan data gelmiyor olması. Data gelmediği zaman biz bence hani, hani data olsa neler döndüğünü orada bilsek e, yani şimdi bir de tersten düşünün. Oradaki işlerin ya şunu diyeceksiniz MIT her şeyi organize ediyor bu memlekette. Erdoğan'ın kontrolündeki MIT. Erdoğan'ın kontrolünde olduğuna itirazımız yok herhalde değil mi? Yani Erdoğan evet. kontrol ediyordu. Yani Öyleyse, uzun süredir Devam eden
1: bir yol arkadaştı ama peki, Davutoğlu'yla da bağı sanki daha güçlü gibiydi bir
0: ara. Peki yani. her şeyi kontrol ediyorsa, her şeyi kontrol ediyorsa bu Sedat Peker olayını niye engel olamamış? Bu her şeyi kontrol ediyorsa daha önceki Zarap meselesinde niye öngörememiş? Her şeyi kontrol ediyorsa o kadar çok skandal var ki, o kadar çok şey var ki müdahale edilebilecek. Öyle Sedef yani edilebilir. Peker onun ilgi alanı değil ama değil
1: mi? Sonuçta emniyetin el- ilgi
0: alanı. Emin yani e, Gerçi Suriye e, olunca belki
1: MIT'in şeyine
0: giriyor. Yani şimdi ikinci bir şey şöyle bir durum var. Eğer Süleyman Soylu benim istihbaratım gibi şeyden bahsediyorsa o zaman polise dair her şey aynı zamanda MIT'in ilgi alanına giriyor. Şu anlamda söylüyorum. Demek ki burada iki istihbarat yani polis istihbaratla Milli istihbarat arasında benim ve senin istihbaratın olarak gören iki tane anlayış var değilse o zaman milli istihbarat muhtemelen ve kaldı ki devlet içindeki paranoyu düşünün yani son bizim en azından 15 Temmuz'dan bence daha da geriden başlayarak damgasını siyasete damgasını uğran şey paranoya. Böyle bir paranoya ortamında böyle bir bu gibi güvenlik kurumlarının ikinci üçüncü e, sağlamasının yapıldığı yedeklerinin yedekliklerinin yaratıldığı bir ortamda mitin yani düşünün Süleyman Soylu sarayı dinlerken MIT'in emniyeti takip etmemesi mümkün olabilir mi? Ben çok şey bulurdum onu. Yani öyle bir durum varsa eğer ben bunu şaşırtıcı bulurdum. Yani demeye çalıştığım şu ben orada da çok MIT içerisinde de benzer bir durumun yani emniyette durumlar neyse aslında orada da o durumun aşağı yukarı öyle olduğunu e, e, tahmin ediyorum. Bunun da sebebi yani niye isisna olacağını, oranın niye istisna oluşturacağıla ilişkin herhangi bir ikna edici gerekçe göremem ve kalan her yerde aynı çöküşü, aynı durum yaşıyor. Niye orası farklı olsun? Futbola varana kadar yani. Peki, şimdi bu
1: tablo bir sıkışmışlık, parçalanmışlık, dağılaklılık gösteriyor ama güçlü bir devlet organizasyonu var, ekonomisi hala. E- esnek ço- yani beklentilerin aksine çökmüyor bir anda ee, ve tek umut sanki içeride kaosu arttırmak gibi işte İzmir HDP yapılan saldırı katilin e, abicim adın ne diye karşılanarak e, bir gün bile göz altında tutulmadan emniyette hemen tutuklanıp cezaevine gönderilmesi yanında silah taşıyan çantayla başka iki kişi olduğunun e, iddia edilmesine rağmen onun üzerine gidilmemesi e, saldırıya yönelik hem muhalefetin hem e, iktidarın Kürt ırkçılığı gerçeğini ve Kürtleri tahrik etmeye ya da sindirmeye yönelik bir eylem olduğu e, hakikatini kabullenmemeleri ve Erdoğan'ın e, bundan sonraki saldırıları, benzer saldırıları da kınayacağız açıklaması sanki bu sürecin e, giderek e, devam edeceğini gösteriyor. Bu e, rejim için bir çıkış noktası olur mu böyle işte diyelim ki e, şeyi çıtayı yükselterek yarın öbür gün şiddetli bir bomba ile saldırarak ya da üst düzey parti yöneticilerini hedef alarak sadece kapatma davasıyla değil şiddetle ya da biliyoruz ki e, Kürtlerden itirafçı olup devletle çalışmaya çalışmaya başlamış kimi karakterler var. Onların eliyle muhalefete yönelik bir e, şiddet eylemi gerçekleştirilirse işte İyi Parti'den birine vesaire CHP'den birine ve Kürtler yaptığı ya da AK Parti'den birine, MHP'den birine denilirse bunlar iktidarın elini güçlendirir mi bu ekonomik koşullarda gündemi dağıtmaya mı yarar yoksa çöküşünü hızlandırır mı zancı?
0: Şimdi Ergun Bey şöyle söyleyeyim ben size. Ben size bir soru sormuş olayım. Biraz da retorik bir soru olacak ama yani siz uzun yıllardır gazetecisiniz ve uzun yıllardır Türkiye siyasetini onlarca yıldır Türkiye'de siyasetini takip ediyorsunuz. Bu eylem kadar, bu saldırı kadar, bu cinayet kadar, bu katliam kadar olur olmaz. Herkesin parmağını devlete işaret ettiği başka bir eylem biliyor musunuz? Yalnız herkesin derken ...ben biz gibi muhalif çevreleri kastetmiyorum. Rejimin ana unsurları da yani muhalif. Dahil. Dahil. Bakın. Bahçeli... ...bizle alakası yok diyor. Bakın devlet yapmadı. Ya bunu nasıl devlete atfedersiniz falan filan diyen kimse yok ortalıkta. E şimdi... Erdoğan'ın açıklamasının tamamını okuyun. Tabii o kısmı çok korkunç. Benzerlerini de kınayacağız. Yani benzerleri olacağını öngörüyorsunuz. Ama... Bir yandan da şöyle bir şey söylüyor. Kim var bu iş arasında çıkartılacak diyor piyasi. Çok güzel. Çok yani çok şu binleri var bu. Yani üstü kapatıldığı net. Hayır ama bir şimdi şöyle bir durum var bence. Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Ee, yani birincisi bunu kimin yaptığı, kimin yaptırdığı. Bir de bundan kimin Aynen. daha fazla faydayla çıkacağı. Yani biz hep şunu düşünmeyelim. Birisi bir kişi bir işin arkasındaysa. Bütün puanlar onun tarafına yazılmıyor ve da o istediğini almıyor otomatik olarak. En nihayetinde bir de sonra bunun nasıl anlaşılması üzere, gerektiği üzerine bir mücadele sürüyor. Ve bu mücadelede herkes bu e, cinayet bu son örnekte konuşursak bu cinayet bu katliam üzerinden e, kendi ajandasını öne çıkartmaya çalışıyor. Şimdi e, benim çok dikkatimi çeken mesela açıklamalardan bir tanesi. MHP'nin açıklamasıydı. Ee, sonra CHP'den şeyden o Çanakkale Milletvekili sözcüsü AKP'nin Ömer e, ne nedir o ismi sürekli unutuyorum. Ee, her neyse, onun açıklaması geldi ve hepsinde de hepsinde de sonuna kadar araştır, kim olduğu arkasında birisi çıkartılacak bunun kim olduğu arkasında. O söz veriyorlar kim olduğunu çıkartacağız. Cüm, cüm, Ama bakarsak buradan... yani Malatya, Zirve, Hrant
1: falan bunların hiçbirinin Türkiye'de çığ yani. Eğer yok, devletin
0: yok. bir kesiminin karıştığı bir suç varsa hiçbir ümidim yok bu konuda. Onu kastetmiyorum. Demeye çalıştığım şu. Yani bu cinayeti muhtemelen kendi aralarında kime karşı kullanacaklarının hesabını yapıyor bir taraf. Kendi içerisinde yani siz şimdi yeni dosya bu şunu görüyoruz değil mi? Yani şimdi mesela balyos falan filan açıldı. Yani bu devlet, bu rejim sürekli bir düşman yaratıp, kendi içinde ama, eskisi gibi değil, eski Türkiye gibi değil, artık kendi içerisinde düşman yaratıp, onu önceki devlet düşmanlarının yanına teker teker koyuyor. Nasıl cemaatçiler Kürtlerin, Komünistlerin, Alevilerin yanına kondu. Şimdi kimse hatırlıyorum, kim aldıysa onu yanına koyacak. Yani velasılık kelam. Erdoğan cephesindeki şey, esas nokta, bunu Kime karşı kullanacak? MHP'nin söylediği ise her bozkurt işareti yapanı bizden saymayın diyor. Yani bunu bize yediremezsiniz diyor. Mansur Yavaş'ın bir açıklaması var bilmiyorum hiç ona dikkat ettiniz. Şimdi bizde mesela ne denir? Efendim bu diyor ki Anadolu'nun nedir bir, bir, bir çok da güzel bir kelime kullanılıyor. Anadolu'nun yani kültürüne hoşgörüsüne uymaz. E, e, firkatına mı diyor? Yok firkatına değil başka bir şey. Ee, ee, Anadolu'nun diyelim ki hoşgörüsüne uymaz dediğin zaman onu Anadolu yapmıştır. Türklüğün bilmem neyine yapıldıysa o Türkler yaptı demektir. Şimdi ne diyor bakın? Diyor ki e, hukuk devletine ve devlet geleneğine uymayan bir saldırıdır. Her şeyi anladık. Öbürünü anladık. Hukuk devletiyle devlet geleneğine niye uymasın? Ne diyor biliyor musunuz? Okuduğunuz zaman bu bunu devlet yaptı. Devlet bunu yaparsa bu işin kötü sonu kötü diyor. Yani Meral Hanım, Meral Akşener ne dedi? Karanlık, yani direkt hedef gösteriyor. Direkt hedef gösteriyor derken, direkt işaret ediyor nereden geldiğine. Şimdi bir defa şu konuda sanırım, ben de onlara katılıyorum. Rejim içinden gelmek dışında bir ihtimali yok. Kim yaptı? Rejimin elinde koca bir tarla var
1: artık. Suriye,
0: Irak yani. Ona da geleceğim. Çocuğun karakterine bakınca geçmişine. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şimdi ona da geleceğim. Ama şu bir defa, ilk başta çok başarıyla yani şunu diyelim yani nasıl Türkiye'de derin devlet kalmadıysa eskisi gibi kontrgerle cinayette kalmadı maalesef. Her şey apaçık. Yani e, herkes yani daha öncesinde bir ufak şüphe olur ya. Bir ufak şüphe kalır. Yani birisi de çıkar der ki işte örgüt içinde şu şunu yaptı. Öyle bir ses bile duyulmuyor. Herkes biliyor ki bunun azmettiricileri eğer organizatörleri değilse bu rejim blokunun içerisinde bu devletin içerisinde ve bunu ben değil, kendileri yalanlamıyorlar. Kendileri hayır böyle bir şey olamaz demiyor kimse. Bu bir defa çok ürkütücü. Şimdi, özellikle şimdi rejim kaos yaratmaya çalışıyor. Kaos niye yaratılmaya çalışır? Kaos esas itibariyle sizin kendi dışınızdaki, kendi dışınızdaki aktörleri paralize etmek için yaratılır. Değil mi? Bunları paniğe, korkuya e, garp etmek için yaratılır. E şimdi ee, ve kaldı ki Erdoğan'ın açıklamasında da bu tehdit vardı. Ama bakıyoruz ki çok işin garip kısmı muhalefet, kız, muhalefet arasında da bu durum maalesef aynı iktidarın yaptığı gibi kendi içerisinde korkuyu ve paniği büyütmeye yönelik bir, bir tavır var. Bu ne demek? İç savaş p- provası, Kaos planı. iç savaş. Bakın Suriye'de bunlara itler geldiler çok kötü olacak. Şimdi bunların hepsinde bir doğruluk payı var. Bunu reddetmiyor. Ben şiddet çalışan biriyim. Toplu şiddet çalışan biriyim. Ve bu topraklarda her zaman bu tür felaketlerin isminlerini çok vermek istemiyorum. Ama bu tür felaketlerin e, ihtimali vardır ve çok yüksektir. Ancak şimdi belli kavram, kelime e, te, bir lafa te, te, temizliğine, kavramsal temizliğe gitmek lazım. Birincisi, Türkiye'de, it, bugünkü Türkiye'de iç savaş, nasıl mümkündür biliyor musunuz? Devlet klikleri arasında bir iç savaş mümkündür. Bu ne demek? Çünkü bir iç savaş dediğiniz zaman kavram olarak iç savaş, iki tarafı olan, iki tarafında muhtemelen bir alanı, bir nüfuz, üzerinde nüfuz olan bir alanı kontrol ettiği ve belli bir süreklilik arz eden çatışma demek. Türkiye'de bunun hangi koşulunu görüyor, kimin koşulunu görüyor? İktidarla muharebet arasında bilmiyoruz. Böyle bir şey yoktur. O bahsettiklerin adı Allah muhafaza Kırım'dır. İç savaş Türkiye'de. Evet Türkiye'de başka bir iç savaş daha var. O da Kürtlere karşı yürütülen savaştır. O zaten orada. Onu zaten bir iç savaş olarak sürdü yıllar yılı. İşte e, 30 yıldır e, bir 30 yılı geçen bir süredir. E, 30 yıl evet. 30 yıl 30, 30 yıla yakın bir süredir pardon. E, o yok. 40 yıla yaklaşıyor değil mi? Pardon bak evet. bakın. Evet 40 yıla yakın bir süre artık. E, süren bir çatışma var. Yani en azından bunun 30 yılına iç savaş diyebileceğiniz bir çatışma var. E şimdi e, e, hani böyle bir durum. İkincisi şimdi esas konuya gelmek gelmek istiyorum. O da şu. Yani bu korku fikrini muhalefetin yeniden üretmesini çok tehlikeli buldur. Çünkü devlet e, şu anda rejimin başındakiler açık açık. Bakın efendim. Ben Ermeni soykırımı çalıştım. Ermeni soykırımının Ağustos 1914 itibariyle böyle şu anda son 4-5 yıldır edilen laflar hiçbir edilmemiştir biliyor musunuz Ergun? Hepinizi kıracağız, öldüreceğiz, mahvedeceğiz, görürsünüz falan. Böyle bir şey görülmemiştir. Şu anda bunu yapıyorsa iktidar bloku. Çok bence planlı olarak yaptıkları bu. Korku etmek Muhalefet bunu neden yerden üretiyor? Şimdi böyle bir şey, şunu dedim ben ama. Böyle, bu gibi eylemlerin, bu gibi felaketlerin olması hep mümkündür. Lütfen bunu söyleyen herkes aynı zamanda ne yapılması gerektiğini de söylemeli. Muhalevet böyle bir risk varsa, böyle bir şey öngörüyorsa ne olur? Attığı adımlarda ihtiyatlı olur. Çok ihtimalli düşünür. Riskleri minimize eder. Ve buna karşı, böyle bir ihtimale karşı ne yapılacağını sürekli söyler. Çünkü öbür türlü siz... İktidarın korkutma ve sindirme siyasetini yeniden üretiyorsunuz onun adına demek. Buna çok dikkat etmek lazım. Çok çok dikkat etmek. Çünkü sanıldığı gibi bu gibi ihtimallerden hep bahsetmek insanları daha korunaklı kılmıyor. Daha ürkek kılıyor. Daha dayanışma fikrinden uzak kılıyor. Eğer ne yapılacağını söylemiyorsanız insanlar. Anlatabiliyor muyum? Yani o gibi eylemlerin yarım bırakılan kısmını siz tamamlamış oluyorsun. Birinci amacı çünkü o korkuyu sindirmek topluma. Bugün esas o korkunun sahibi olması gereken bu kadar suça bulaşmış ve bu kadar sendeliye, çelimsizleşen iktidarın kendisi olmaması lazım. En tepesinden en aşağısına çok kötü bir gelecek onları bekliyor bence. Şimdi e, diğer kısmını bunu söyleyeceğim ve e, şimdi tekrardan dönersek HDP ve bu cinayet meselesini.
1: HDP'yi ED- ED- ED- açacaklar Yat- mı sence? Görüşüş o gibi yani. Vallahi, İletişim şimdi... başkanlığına tüm toplumun bilgilerinin verilmesine muhalif kalan beş üye bile iddianameyi kabul etmiş. Yani orada bir devlet politikası olduğu bir talimat
0: gittiği net görülüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi bunlar hangi ayda biz? Hazirandayız değil mi? Diyelim ki bu dava ne kadar sürecek? Üç ay mı sürecek? Dört ay mı sürecek? Beş ay mı sürecek? Bunlar şu anda bu işi başlatıklı... Saray bu işe evet dediği zaman beş ay sonraki tavrını garantilemiyor. Bir şey yapıyor, bir adım atıyorlar. Tepkileri görüyorlar, sonuçlarını görüyorlar. E çünkü hep anlık düşünüyor bunlar. Ha, şu kanatını söylerseniz bence kapatacaklar emniyette. Yani ya kapatmaya yönelik yani kapatmaya yönelik. Neden kapatacaklar? E, çünkü e, açıkçası er e, şeyin e, e, bahçelinin daha fazla Kürt düşmanı olduğu için değil, daha, daha fazla HDP düşmanı olduğu için değil. Bakın şimdi onu da karıştırmayalım lütfen. Çünkü bazı maalesef HDP içerisinde de ba- bazı kişiler ısrarla bunu görmek ve anlamak istemiyorlar. Ve nasıl korkuyu sindiriliyorlarsa, sindiriliyorsa iktidar adına muhalefetin içine aynı şekilde şöyle bir imaj yaratıyorlar ki sanki birisi diğerinden daha fazla Kürt düşmanı, sanki birisi diğerinden daha fazla HDP düşmanı. Buna hiç katılmıyorum. Sadece şunu düşünüyorum ki HDP üzerinden Bahçeli kendi gücünü teyit ettiriyor. Dediklerinin olup olmadığını teyit ettiriyor. Özellikle kazanacağı bir şey yok. Erdoğan'ı çok karlı çıkmayacağı bir işe evet dedirtiyor. Yoksa bakın Öcalan bugün idam cezasına idam cezasında idam edilmediyse bunun altında Bahçeli'nin imzası var değil mi? Erdoğan ne dedi? <Gülüyor> Erdoğan ne dedi? İp atıyordu Erdoğan er diyor şey atıldığı zaman. Ben olsam idam ederdim dedi. Ha keza daha işte meclis açıldı 7 Haziran sonrasında HDP'lilerle gitti. El sıkıştı Bahçeli. Hani bu Bahçeli iyidir anlamda söylemiyorum. Yani burada bir birinin diğerinden daha fazla hani son bu eylemde de maalesef çok acı. Halen Kimi Kürt siyasetçileri işte Erdoğan yapmamıştır bunu. Bilmiyoruz kimin yaptığını. Ben de bilmiyorum kimin yaptığını. Ama şunu Erdoğan'ı zayıflatmak isteyenler yapıyor. Çünkü Erdoğan Kürt açılımı yapmak istiyor gibi. Yani wishful thinking diyoruz değil mi? Yani keşke böyle bir şey olsa diye hayal ettiğimiz şeyi sanki bir hak katmış gibi. Bakın bunun bir benzeri. Ocak 2013'te 3 Kürt kadın siyasetçi eylemci katledildiği zaman yapılmıştı. Sonra ne çıktı ortaya? Ben o gün de söyledim. Yani tersin ispatlanana kadar bu gibi durumda bir numaralı fail bellidir. Şu anda da öyle yani.
1: Ya Şu Orada Fransız ben... istihbaratının da ortaklık yaptığı işte katili bir şekilde cezaevine koyup etkisiz hale öldürttüğü de
0: biliniyor yani. Niye demesini bekliyorduk? Ne demesini bekliyorduk? Kürtler yüzünden Fransa'nın. Türkiye Cumhuriyeti devletine. Yavuz siz gelmişsiniz bizim memleketimizde. Hani hani ge- gerçekçi olalım o konuda. İkinci bir şey de Kürt siyaseti ne yapmış o konuda ona da baksınlar. Bakın belgesi çıktı bunun. Değil mi? Belgesi çıktı. Belgesi yayınlandığı zaman HDP ileri gelenleri ne dediler biliyor musunuz? Bu belge gerçek mi? Gidip araştırılsın dedi. Siz böyle bir şey duydunuz mu? Kürt yani muhalefet siyaset tarihinde? Kürt siyasetinin birçok e, bir unsuru o cinayetin hemen arkasına hayır bunu Türkiye e, bu e, şey yapmamıştır dedi. Söyleyin. E, neyse konumuza dönersek tekrardan. E, HDP'yi muhtemelen kapattı. Ama şunu da gösterildi. HDP'yi kapatmak diye bir ihtimal yok fiilen. Çünkü o kitle dağılmıyor. HDP'nin tabanı dağılmıyor. HDP'nin tabanı çok disiplinli tabanı demeyeyim. HDP'nin destekçileri çok disiplin davranıyor. Şimdi herkes ben dahil şunu beklerdik. Özellikle işte 7 Haziran sonrasında Kürt siyasetine yönelik terör yeniden başladıktan sonra elde bütün belediyeler alınmış e, efendime söyleyeyim e, ileri gelen yöneticilerin çok büyük bir kısmı hapse atılmış. Artık kaynak dağıtmak bir yana zizik dağıtan bir siyasi hareketin güçsüzleşmesi yani kim nereye gitseniz hangi örneğe baksanız bunu umarsınız. Güçsüzleşmediği gibi Doğru dürüst HDP siyasi çalışma yapmaması rağmen, yapamaması yani eleşanına söylemiyorum, fiilen yaptırılmasına rağmen dağılmayan, çok disiplinli duran, e, disiplinle yanlış anlaşılmasın, bir örgütlü disiplin falan filan değil. Dayanışma şeklinde. Evet, taleplerin çok temel, o talep nedir? Arkadaşlar bu emlekte Kürtler kendi mahallelerini, kendi illerini, kaderini kendileri belirlemek istiyorlar. Bunu ısrarla statü istiyorlar yani. Bu bu karşılığını bulmuş bir talep. HDP'yi kapatmak diye bir şey yok. Yani HDP'yi kapatmak diye yani e, çünkü e, HDP'yi kapatırsanız ne olur? Çok e, bir şey söyleyeyim yani çok ben en doğrusu odur diye söylemiyorum ama çok muhtemel bir sonucu CHP ile AKP'nin arasında 8-9 puan CHP lehine fark olması demek ki. Yani eğer seçim diye bir şey düşünüyorlarsa ha, hala. Yani evet, bu de Kürtler, Kürtler CHP'yi çok takdir ettikleri için siyaseti çok takdir ettiği için de değil tabii. Onu da anlaşılıyor sanırım. Çok muhtemeldir. Yani e, öyle bir yöne gitmesi. E, ve ama ben buralarda varacağımı söylemiyorum. Şimdi bir de siz demi söylediğiniz şeye ilişkin bir e, gözlemi e, e, paylaşmak isterim. O da her şeye rağmen işte orada duruyorlar diyorsunuz. Şimdi burada benim tarif etmeye çalıştım. Mesela Balyoz'a da aynısını yapıyorlar. Yarın bir gün başka gruplara da aynısını yapacaklar. Kendi iş tasfiyeleri değil mi ya? Yani i̇ç savaşları bitmiyor. Bitmiyor, bitmeyecek. Ve son dönem yaptıklarına bakın. Bütün savaşlar artık eski Türkiye falan değil. Kendi yaptıklarına karşı savaşıyorlar. Yani demek ki neymiş? Demek ki mesele o mekanizmanın kendisiymiş. Bunlar bir şeye karşı falan değiller. Bir şey tasfiye etmeye de çalışmıyorlar. Değil mi? Yani kendi yaptıklarını da tasfiye ediyorlar. Yani burada demek ki odaklanmamız gereken şey devletin iç savaş aklının kendisi ve kendi kendini üretiyor bu iç savaş. Yalnız şimdi ve dolayısıyla şunu da unutmayalım. Yıkım enerjisi ayakta duran birleşiyor. Şimdi bunlarda hiçbir şey değişmiyor aslında. Bu ne demek? Da evet bir çark dönüyor. Ama bu çark kendi kendine yeten bir çark olduğuna ilişkin Sürdürülebilir çark, bir çark o bir işleyiş olduğuna ilişkin kimse düşünmemeli. Tam tersine burada çok büyük bir bedel ve maliyet var. Bu yıkım enerjisiyle yürüyen bir çark ve bu yıkımın fatura edildiği bir şey var. Yıkımın fatura edildiği şey nedir? Ülkenin her tür kaynağı. Her tür kaynağı. Yani e, siz şimdi en sonunda ülkeyi kan satar haline getirdiler Afganistan'da değil mi? Yani gelinen hal budur. Yani siz risk en yüksek olan risk olan yerde herkes çekiliyor. Afgan taraf, Afgan güçleri bile yani e, NATO taraftarı, Afgan güçleri bile çekiliyor. Tabii de, de, her her yani. gün
1: elli tane Amerikan <gülüyor> zilli aracını ele geçiriyor. Otuz tane geçiriyor. Talibanızla yayılıyor şu anda. yani, zaman, çok yani de hava anlamadım. alanını bıraksın Türklerin eline. Ya bir anlaşma yapacaklar.
0: Tabii. Türkiye koruyormuş
1: tamam. gibi yapacak. Aslında Tabii. fiilen Taliban olacak ya da orada bir gerilim yaşayacak. Peki
0: bunun Türkiye'ye Batı nezdindeki karı nedir? Sıfır. Yani yani şimdi öyle bir şey ki bunu niye yaptı Türkiye? Sadece ben sadece ABD'ye karşı yani Biden'a karşı daha da açık söyleyeyim Biden'a karşı meşru bir sandalyede oturabilmek için bir söz söyleme hakkı için yaptı bunu. Yani leverage diyorlar yani Amerikalılar yani hani benim de elimde bir şey olsun ki bir sermayem olsun bir benim de karşı tarafa sunabileceğim bir şey olsun ki karşısına oturayım diye. Çünkü bilmiyoruz o konuşmada neler geçtiğini, Türkiye diplomasi tarihinin en vahim görüşmelerinden birisi, ben bilmiyorum o konuda sanırım aynı düşünmüyoruz, en vahim görüşmelerinden birisi olmuş olabileceğini düşünüyorum. Yani bilmiyoruz tekrardan. Bu da benim başka yani hani bu konunun etrafından. Ülke için olabilir ediyorum. ama Erdoğan için aynı mıdır emin değiliz şu aşamada onu söylüyorum ben. Yani siz Erdoğan için şunu diyorsunuz, hamdolsun diyorsunuz siz değil mi? Erdoğan yalnız ol hamdolsun. Hızlı bir şekilde, yani daha önce diyelim ki hani günü kurtarmak için yapıyor dediğimiz zaman aslında o gün dediğimiz kavram mesela bir aydı. Değil mi? Sonra bu ay haftalara düşüyor. Yani şimdi dediğim gibi burada kendi kendine yeter bir döngü yok. Sürekli bir maliyeti olan ve sürekli artık daha da her aynı şekilde şarkı dönderdiğiniz zaman daha fazlası köşeye sıkıştıran bir mekanizma var. Yani ve şu anda da kurtarmış olsun. Hadi diyelim ki üç gün daha soluk kaldı. Hadi iki gün daha soluk kaldı. Evet bu iktar ayakta kalır mı? Belli kalabilir. Dünyada çok korkunç iktarlar ayakta kalıyor. Bu yıkım ve pardon bu çöküş sürecinde olduğunu gerçeğini değiştirmez. Ayakta kalabilir. Bir rejimi yıkmıyorsanız ayakta kalır rejim. Burada mesele şu. Bu rejimin ayakta kalması Türkiye için logaritmik olarak artan yıkım tahribat demek. Ve çevresi içinde. Daha önce de konuştuk. Bakın şimdi daha da fazla döneleri çıktı onu hatırlıyorsunuz değil mi? Belki de en erken konuşanlardan birisi olduk biz şeyi e, bu bu hurda hurda satma meselesini. Evet. Şimdi daha fazla doner çıktı. Aslında o metaforu Türkiye içinde kullanın. Yani Türkiye'nin hurdasını satıyor. Türkiye'yi hurdalaştırıp hurdasını artık e, şey yapıyor. Yani bu kalır mı kalmaya kalır mı kalır ve ama daha gerçekçi söylersem bence Erdoğan'ın şu andaki en büyük hedefi en büyük hedefi şu veya bu şekilde. ...şu ittifakı 19, 2023'e çıkartabilmek. Ve maalesef Türkiye'deki birçok e, analisten ve e, özellikle e, anket e, şeyler... ...Türkiye'deki anket firmaları da çok garip değil mi sizce de e, Ergun Bey? Yani mesela... Çünkü ben dünyada hiç... Mesela Amerika'da çok yaygındı ben bunu hep takip ederdim. Ama yani mesela... Anketten CHP şunu yapmalı diye bir sonuç çıkmıyor. Bizim rakamlar konuşuyor hep. ve hatta iktidar şunu yapmalı diyor. Yani o rakamlar nasıl öyle konuşuyor? Vallahi ben hayret içerisindeyim. Her neyse şöyle bir şey. Şimdi halen bir kemik şeyi var. Oy vesaire. Türkiye'de kemik yoktur efendim. Türkiye'sinde kemik yoktur. AKP'nin de kemeği olduğunu düşünen kemik tabanı olduğunu düşünen çok yanıldığını görecekler. O dağılma şu anda dağılmıyor. Bence esas dağılmayı da görmedik daha. O dağılma elit blokundaki parçalanma arkasına göreceğiz tuz buz olabildiğini. Yani Türkiye'de herhangi bir şey. Yani ve bu riski bence Erdoğan çok daha farkında Ve dediğim gibi yani bu dönüşümün, Türkiye'deki dönüşümün daha önce konuştuğumuz gibi dönüşümün merkezi zaten muhalefet alanları falan olmayacak. İktidar mahallesinin kendisi ve rejim ittifaklarının kendi içi olacak ve tekrar tekrar görüyoruz onun da ipuçlarını. Ve şu anda bütün bu e, risk altında Erdoğan'ın esas derdi bu gemiyi batmadan 2023 limanına çıkartabilmek. Şu veya bu şekilde. Şu veya bu şekilde. Çünkü istediği seçim koşeyiyle, yani Türkiye'yi seçimler dediğim gibi seçimi belirleyici bir şey olarak düşünmüyorum ben. Ama herhangi bir şekilde eline yüzüne balaştırmadan veyahut da gemiyi batırmadan bir erken seçime çıkamayacağını çok iyi biliyor Erdoğan. Ve tuz buz olacağını da biliyor. Yani öyle bir şey de. Bence esas derdi 2023'e çıkartmak bir büyük bir yol kazası yaşamadım.
1: Peki, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür <gülüyor> Haftaya diyelim görüşmek üzere. İnşallah. İyi arkadaşlar. akşamlar sana.
0: İyi akşamlar size.